0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días a Jorge Luis, ahora que llegue y a quienes están haciendo el favor de escuchar.
0: Gracias, efectivamente, esperando la conexión con Jorge Luis Tellas, en unos momentitos seguramente lo tenemos. Altagracia González, te saludo con gusto también, muy buenos días. A ver, eh, Buenos días, Pablo, buenos
2: días, Francisco.
0: Gracias, Altagracia, muy buenos días. ¿Me
2: escuchan? Sí,
0: ahí te escuchamos ya, fuerte y claro, Altagracia, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, y buenos
2: días para todos.
0: Igualmente, Altagracia, excelente eh, miércoles. Pues vamos a uno de los temas, eh, Chiquete, ya el próximo 1 de septiembre se instala la próxima legislatura federal, la 65 quinta legislatura. Y bueno, ayer eh, trascendió, bueno, trascendió, se va a conocer como postura ya por parte de Ignacio Mier como coordinador de Morena para la próxima legislatura, que van a buscar una megabancada, ¿no? Así lo están recogiendo los diferentes medios de comunicación, buscan una megabancada acompañados por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, y es que en la distribución que se hizo ya a final por parte de los órganos electorales en cuanto a la asignación de las eh, curules que le toca a cada una de las bancadas, pues ahí digo, se queda corto, Morena, con respecto a la fuerza política que tendría en la legislatura que está por concluir. Pero ayer, pues, se sacaron de la manga esto, junto con el Partido del Trabajo y el Verde, no nada más buscarían el control de la Junta de Coordinación Política, sino también la presidencia de la mesa directiva. Chiquete, pues, eh, viable, factible esto, políticamente correcto, digámoslo así, el Partido Acción Nacional, el PRI, el resto de las fuerzas políticas, pues, han dicho que van a tratar de impedirlo, construir un bloque, Chiquete. Pero, ¿de qué nos habla, no?, de lo que viene para la próxima legislatura en cuanto a la, corre en cuanto a la correlación de fuerzas políticas?
1: Bueno, es una hay una serie de cosas que hay que ver ahí. Una, los funcionarios públicos, incluidos por supuesto los diputados, solo pueden hacer aquello que les faculta la ley. Y la ley no dice en ningún momento que los órganos de gobierno de la Cámara fueran ser regidos por una coalición, sino por una bancada, por un grupo parlamentario. Entonces, pues sí sabemos que, que Morena, el Partido Verde y el PT tienen una alianza desde hace tiempo y que tienen comunidad de intereses y que van a tratar de sacar adelante sus proyectos, pero bueno, están violentando esa disposición legal. Dos, la, hay determinaciones que establecen que ningún partido puede presidir o los dos este los dos máximos órganos de gobierno en la Cámara de Diputados, como son la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. Bueno, Aquí Morena se va a acoger al hecho de que son partidos diferentes, que Morena encabezaría la Jucopo la y que el Partido Verde o el Partido del Trabajo encabezaría en la mesa directiva. Y entonces están balanceando con cosas distintas, con, con valores distintos, la misma situación. ¿Y de qué se traduce todo esto? Pues es muy sencillo, no solo es... Tener la mayoría de los votos no solo es tener el control de las comisiones más importantes, sino además tener el control del dinero. Son más de 8 mil millones de pesos los que maneja la Cámara de Diputados y entre las instancias, pues la principal es la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, que, que administra todos los recursos, y luego la Mesa Directiva, que tiene su propio presupuesto, derivado de esos 8 mil millones, y que, y que también puede decidir qué hacer con ellos entonces, pues desgraciadamente todos estos cambios, todas estas vueltas que se le ha dado a la sistema, al, cuestión, al sistema político mexicano vienen a caer exactamente donde mismo en el manejo arbitrario del poder y de los recursos yo recuerdo cuando ganó Morena de manera avasalladora la Cámara de Diputados que actualmente está en la legislatura la actual eh, Diego Valadez, doctor en Derecho, sinaloense, yo creo que de los cerebros más brillantes de este país, por lo menos en su especialidad, advirtió que, pues a la, a la demanda del PRI para que se democratizaran los órganos de gobierno de la Cámara, advirtió que había partidos como el PRI, que, pues, de repente se habían vuelto luchadores por aquellos derechos que habían rechazado, que habían negado porque en efecto el PRI siempre se negó a democratizar los órganos de gobierno, confiado en que siempre había tenido una mayoría amplia, o casi siempre había tenido una mayoría amplia en, 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 los, en el poder legislativo. Sin embargo, ahora, a la vista de estos uh, tres años de experiencia y de lo que están pretendiendo hacer ahora Morena y sus aliados, pues también habría que complementar esta expresión de baladés. Hay partidos como Morena que olvidan muy pronto los derechos que exigían y que ahora como mayor, como mayoría se están negando a, a permitir que otros ejerzan. Es para contradecir al presidente que dicen que ya no es la misma, pues sí, sí son exactamente lo mismo que había
0: antes. Sí, proceso. efectivamente, ¿no? Y en muchos aspectos. Y bueno, ya, ya tenemos a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, te saludo con gusto. Buenos días, eh, pues bueno, este tema, ¿no?, de, de la creación o ¿no? del intentar crear una megabancada, ya nos decía el fundamento legal Chiquete, ¿no?, de que, bueno, pues una coalición eh, difícilmente se puede traducir en una, en una bancada, ¿no?, legalmente constituida dentro de un congreso, en este caso de San Lázaro, pero bueno, el control del dinero, que es lo que fundamenta Chiquete y lo que nos dice que, que sería, pues, el objetivo principal de Morena y de este bloque con el PT y el Verde Ecologista, el controlar la Jucopo, el controlar la mesa directiva para controlar el dinero, pues el... El dinero les da control político, Jorge Luis, y es seguramente lo que están buscando porque, si bien es cierto, van a tener la mayoría simple para aspirar a la mayoría calificada, pues necesitan sumar adeptos, ya sea de legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano o del Partido de la Revolución Democrática, y bueno, pues a lo mejor, pues con dinero pueden conseguir esos votos que les puedan dar mayoría calificada, ¿no?, para seguir avanzando en reformas constitucionales, Jorge Luis.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que he dicho Francisco Chiquete sobre el particular, él conoce muy bien la ley orgánica del Congreso de la Unión y ni se diga la ley orgánica de, del Congreso del Estado donde se podían presentar situaciones similares que de hecho se han presentado que no se ha llegado al encono porque por la mayoría de Morena en las últimas la legislatura actual y la que viene pues ha sido realmente este pues aplastante, ¿no? aunque ahora pues, con, el, con el, este acuerdo que hubo con el PAS es como van a constituir su, su mayoría. Efectivamente, los, um, los partidos pueden aliarse al interior del Congreso, pero no para, para formar este, bancadas, o sea, de facto, de facto PT, Partido Verde Ecologista Mexicano, incluso otros partidos, pues, pueden votar a favor de Morena pero eso no quiere decir que se puedan escribir como una sola coalición. Los partidos a registrarse en el, con, en el Congreso, llámese federal, llámese estatal, se registran como partidos, no como coalición. La, la coalición es para... La coalición formal es para el proceso electoral y en, la, en, el, en el legislativo pues puede haber alianzas de facto, pero no, no como lo está planteando Morena. Y la ley orgánica es muy fácil, hombre. O sea la ley orgánica habla de que para tener el control de la Junta de Coordinación Política los, por los tres años se requiere de una mayoría de una mayoría absoluta es decir, del 200 es decir, del 50% más uno cosa que, que Morena no tiene en este momento si la tiene si la tiene con, con, con los votos del de PT y el Partido Verde Ecologista Mexicano estaría sumando 55.6% pero Morena por sí mismo no lo tiene tiene el 47 eh, eh, tiene sí el 55.6 por ciento y aquí se presenta un detalle más curioso todavía de que en las elecciones pasadas Morena fue superado por el bloque opositor Morena obtuvo 47.8 por eh, ciento Morena y aliados eh o sea toda la coalición la coalición de de juntos haremos historia incluido los tres partidos alcanzaron 47.8% uh -huh. el resto que es eh, 52.2% pues lo tuvo el bloque opositor entonces no es congruente con la decisión pues de que se haya, tenga una representación plena en, una representación real en la Cámara de Diputados es decir que no haya ni sobre representación ni subrepresentación es muy difícil con el sistema mixto que tenemos de representación proporcional y de mayoría relativa. Entonces, a la hora que se reparten las, las curules preliminares, pues se trata lo, de lo más posible de apegarse a este derecho. No es exactamente la cuenta, pero pues así, así se pretende. Claro que se trata de un acto de gandallismo. Lo que se quiere es tener el control de los recursos en la Cámara de Diputados que se manejan a través de... de de la Junta de Coordinación Política. En el caso de la, de la presidencia de la, de la mesa directiva, pues se requieren las dos terceras partes de los diputados y aquí necesariamente necesariamente van a tener que llegar a un acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno al momento que se elija la nueva mesa directiva. Además hay el detalle de que un solo partido político en ninguna circunstancia puede presidir los dos órganos de dirección, como es una JUCOPO, y como suena la presidencia de la mesa directiva. Yo no creo que esto lo desconozca Morena, por supuesto que no lo desconoce, tiene el conocimiento de casi todas las cosas, pero bueno, pues está buscando una coyuntura que les permita, tendrán que llegar a una negociación con el bloque opositor. Es imposible que ellos quieran, este, primero, primero que se les reconozca como, como, una, como un solo bloque, la mayoría la mayoría que integra junto con, con el Partido de Trabajo y con el Partido Verde Ecologista Mexicano. Uh -huh. Va a ser imposible, entonces necesariamente, necesariamente se va a tener que llegar a un acuerdo de aquí al próximo domingo, que es creo cuando se toma la protesta de la nueva democracia directiva. Pues por lo pronto aquí está el, el, primer, el primer enfrentamiento. Yo creo que Morena pues, también está en su derecho de buscar hasta uh -huh. donde sea posible tener el, el, el máximo poder en el legislativo, ahora que han perdido la posibilidad de llegar a la mayoría calificada, excepto con alianzas, y haciendo cuentas, ustedes se van a, a percatar de que para alcanzar mayoría calificada en el momento dado, el bloque de, que encabeza Morena, tendría que recurrir incluso a votos del PRI o del PAN, ni siquiera con los votos del Movimiento Ciudadano, que Dante Delgado no... Se ha, se ha puesto en, en, en los últimos días, francamente, de parte del bloque opositor, bueno, y con los votos del MC les alcanzarían Necesariamente van a tener que recurrir a votos ya sea del PRI o del PAN. Y habría que ver quiénes van a ser esos diputados que van a votar a favor de Morena cuando llegue el
0: momento. Sí, efectivamente, ¿no? Morena y su bloque de, de partidos que lo apoyan, el Verde Ecologista y el PT, suman 278 votos, la oposición 222, y bueno, como lo dice Jorge Luis, Movimiento Ciudadano por sí solo tiene solamente 23, el PRD tiene 15, así que pues necesitarían votos del PAN o del PRI para lograr la mayoría calificada, las dos terceras partes, así que pues sí, sí se ve, digo, si se mantiene firme el bloque como lo han anticipado los de la oposición, pues sí se ve complicado, ¿no? Que puedan transitar sí. algunas cosas que está impulsando Morena, pero Altagracia, el tema aquí es, bueno, la tentación ¿no? Lo que denota Morena, ¿no? Con la tentación y el simple hecho de poner sobre la agenda estos temas que, pues, muchos los leen como una gandalle o como un intento de tener un control excesivo sobre los órganos de gobierno y sobre, pues, este caso, ¿no? El Poder Legislativo.
2: Mira, lo que yo creo es que el grupo de Morena, los diputados de Morena están siguiendo una instrucción dictada desde el Palacio Nacional, como lo hemos visto desde la legislatura que está por terminar, cuando cuando inició. Eh, definitivamente que, que necesitan estar representados, necesitan tener esos, ese número de diputados y esto se vuelve una especie como de marketing político, ¿no? O marketing electoral o marketing legislativo ellos intentan el registro de una de una coalición dentro del, del, de la Cámara de Diputados aún a unas habiendas que, que, pues que no es que está prohibido, que se tiene que haber voto por voto, diputado por diputado, ¿no? Pero ahí entre otra cosa, si bien es cierto, están peleando la representación de la Cámara, están peleando el manejo de los recursos de la Cámara, pues ahí le dan otra, otra voltereta a esto. Eh, bien lo están diciendo mis compañeros, van a tener que hacer negociaciones con los partidos de enfrente, con el bloque opositor, entonces más de alguno va a ceder a esa tentación que tú estabas eh, eh, mencionando ahorita, Pablo César, había un dicho de, de, del presidente de Plutarpe Lías Calles donde se decía que nadie aguantaba un cañonazo de 50 mil pesos oro en aquel entonces, de los años 20, 30 en, en, en nuestro país, y creo que la situación pues no ha cambiado. ¿Cuántas veces no hemos visto los diputados chapulines que para tal o cual votación se cambian de fracción? Entonces, seguramente estos diputados de Morena, si la capacidad que tienen les da para hacer ese tipo de negociaciones, seguramente lo van a lograr, ¿no? Ahora, el peso específico que tiene, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, a pesar de no tener... Una, una mayoría o representativa pues sí le alcanza como para que sea tomado en cuenta y decir pues de aquí soy no vamos a vamos a, a marcarlo vamos a llamarlo a nuestro grupo de tal o cual eh, bloque bloque no ya sabemos el, el de va por si va por México o el de juntos haremos historia entonces lo necesitan ahora cada uno de los diputados va a tener también pues su voto entonces a ese lo van a llamar para que vote en tal o cual decisión, ahí todavía gobiernos de los estados que también tienen un peso específico, que van a tratar de, de fortalecerse, más que todo los del grupo de los panistas, porque recordemos que es la segunda fuerza en este país, entonces los, los gobernadores que están todavía dentro de esos eh, ejerciendo su poder, pues van a tratar de que sus diputados pues no sean de los que se brinquen al grupo del presidente, ¿no? Todavía faltan muchos muchos días, pocos días pero muy muy activos en este momento para llegar a, to a la toma de decisiones, seguramente vamos a ver así como el año pasado se hubo verdaderas batallas campales dentro de la Cámara, creo que esta no va a ser la excepción y al inicio de la legislatura el día primero cuando tengan que estar tomando las decisiones, pues vamos a ver que desde ahí ya va a empezar a correr la sangre y los ríos de tinta de parte de los que escriben sobre estos temas de la Cámara de Diputados se, se avisaron cosas muy difíciles dentro okay. de la cámara, pero pues seguramente la sabrán sacar adelante
0: con, con sus estrategias. Muy bien, pues sí, las estrategias de, de presión, las estrategias de recursos, Chiquete, pues por dónde se puede romper eh, más fácil o por dónde está la línea más delgada, no para pues, eh, romper eh, pues este bloque pues supuestamente firme, opositor, integrado entre el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, eh, en dónde se podría encontrar ese camino por parte del presidente y de, y de su bancada de Morena. Bueno, lo más fácil siempre es el dinero uh -huh.
1: pero eh, una de las estrategias que el presidente ha seguido y que ya está otra vez reactivada es la del uso de la fuerza pública ahí está el caso de, de Ricardo Anaya quien está siendo perseguido efectivamente por el gobierno para que eh, responda por la acusación que le hizo Emilio Rosoya. Y, y vamos a ver quién es Emilio Lozoya, pues, cuáles han sido las pruebas que ha aportado ha sido muy escandaloso todo lo que he dicho, pero hasta el momento no ha aportado una prueba específica, concreta, que le permita respaldar esos dichos. Y en tanto, pues no se consiga esto, va a seguir pareciendo como una pues una persecución política la que hay contra Ricardo Anaya. Y uno dice, pero ¿por qué van a seguir a Anaya? Hombre, yo como ciudadano no he cambiado mi opinión respecto de él con estos videos que ha he hecho, esta campaña de, de mantenimiento de su imagen. Pues no, no se trata de parar a un precandidato presidencial, sino de advertirle al PAN que hay hechos, que hay acciones con que detenerlos si no se sientan a negociar. Y, y lo mismo ha pasado con el PRI, por supuesto, eh, fue muy socorrida la versión de que cuando se presentaron los primeros problemas en la Cámara, si mal no recuerdo con lo de la Guardia Nacional, la, la, el marco jurídico de, 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 de la Guardia Nacional pues agarraron a algunos senadores del PRI y le dijeron, senador el presidente estimaría mucho eh, su apoyo para esta este proyecto y le manda a decir que no se preocupe por aquel caso que ya quedó olvidado y bueno, esto ocurre con nombres y, y todo, pero pues obviamente son, son solo versiones pero así se supone que se consiguieron muchas de las cosas que obtuvieron para el gobierno en la legislatura actual. Entonces el pasado, y sobre todo el pasado reciente, es lo que tiene eh, pues en duda a la sociedad de si el bloque opositor va a mantener su, su firmeza o si van a terminar cediendo para llegar a acuerdos con el presidente. Que además hay un agravante, no se trata de acuerdos, el presidente no quiere acuerdos el presidente quiere que se acaten sus disposiciones y sus proyectos nada le costaría, creo yo y para eso van al Congreso a las fuerzas políticas, de decir, bueno está bien, accedo en esto si tú cedes en aquello, para que haya una ley más, más completa más coordinada, más efectiva pues no el presidente dice, el acuerdo es que ustedes me apoyen, uh
0: -huh. y entonces así es donde se dificultan las negociaciones. Sí, efectivamente, ¿no? Lealtad a ciegas, que no le muevan ni una coma lo que él envía, y la negociación política pues no cabe, Jorge Luis, y con tantos esqueletos que traen guardados ahí el PRI, el PAN, el PRD, movimiento ciudadano pero sobre todo el PRI y el PAN no que son los bloques que tienen pues mayor cantidad de diputados el PAN con 114 el PRI con 70 con tantos esqueletos eh, podrán resistir en este bloque que han conformado opositor al partido del, del, del eh, presidente López Obrador no
3: no yo creo que no yo creo que no no aguanta no aguanta
0: una, una, una un garrunchi una de, esa no. de
3: esta naturaleza pero pero es, Estamos estigmatizando únicamente a la gente del PRI, uh -huh. del PAN, no, José Morena también tiene sus, sus esqueletos en el closet, ¿no? ¿eh?
0: Sí, nada también más que.
3: Ellos tienen la llave del closet
0: y para no abrir. Tienen la
3: llave del closet, tienen el garrote en la mano, pero también tienen sus pecadillos, uh -huh. y, y no pocos, eh, muchos y muchos de los que están dentro de la bancada de Morena. Entonces, eh, si es muy factible, como bien dice Chiquete, no, no únicamente es la cuestión de ahí te va a un cañonazo de 50 mil pesos de oro, como dijo Alta gracias sino acuérdese de aquel caso, amigo, y, y ese caso ah. que ha archivado si usted nos da el voto. Ah. ¿Cómo pasó con la Guardia Nacional? Fue un caso muy significativo en el que, si ustedes recordarán, el acuerdo era que la Guardia Nacional encabezaría un civil, a diferencia de lo, que López Obrador, de lo que López Obrador decía. Y finalmente se impuso López Obrador. Finalmente fue un militar el que está encabezando la Guardia Nacional. Y lo del civil pasa prácticamente al segundo término. Entonces, esos son los acuerdos que dice López Obrador. El acuerdo es lo que se tiene que hacer, lo que yo diga. Que no le quiten a mi iniciativa ni una sola coma. Y vamos a estar, pero finalmente, siempre se llegan acuerdos. Donde finalmente esto pasa siempre invariablemente hay acuerdos y esta no va a ser la excepción, el día primero día del informe del presidente según la constitución, va a haber acuerdos y va, se va a instalar la legislatura 65 tal cual.
0: Muy bien, pues ya ya veremos en las próximas horas ya falta muy muy poquito para la instalación de la próxima legislatura. Altagracia, con tu comentario nos despedimos.
2: Mira, este, ahorita que estamos hablando de los de lo que salta del closet de los, o de los muertos que salen debajo del buró sin decir que hay algunos que también los tienen en, de manera física, hay un arma que tiene muy poderosa el presidente Andrés Manuel que se llama Santiago Nieto, con el solo hecho de que le digan a un diputado, a un funcionario público, sabes que ahí viene Santiago Nieto, da cuenta que le dicen a un niño ahí viene el coco, le tienen miedo, y siempre es porque todos, como bien se dice, se ha dicho aquí por Jorge Luis, también por Francisco, pues de alguna manera han estado tanto tiempo en el poder que se han insensibilizado y solamente se sensibilizan a través del dinero. Hay también una frase en el mundo que dice, si tú quieres conocer algo, sigue la ruta del dinero. Entonces hay que preguntarles a todos sus diputados, si esos que piensan hacer alianza o piensan no hacer la alianza, si aguantarían eh, que les persiguieran pues, la ruta de su dinero. Desde ahí, desde ese momento se van construyendo ya las fortalezas de cada grupo y seguramente van a encontrar el eco en esa eh, Cámara de Diputados, eh, los grupos que lo necesiten, en este caso considero que el grupo El Presidente pues es el grupo más fuerte independientemente por el número de personas que lo conforman, sino también porque tienen de su lado pues el garrote, entonces de, a partir del, de, de estos días, de estos momentos, creo que muchos de ellos ya han recibido uno que otro cocotazo y, de, y seguramente lo vamos a ver reflejado el día de la elección de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados al tiempo.
0: Muy bien, pues sí, al tiempo. Gracias, Altagracia, excelente miércoles.
2: Que tengan un excelente día.
0: Muchas gracias, Jorge Luis, muy buen día.
2: Muchas
0: gracias, buen día para todos Gracias, Chiquete, excelente miércoles.
1: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Alberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la Mazorca, nosotros tenemos información importante. Manténgase conectado con nosotros también en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.